0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: O que é a B3? E como é trabalhar a comunicação e o marketing de produtos do mercado financeiro? Já tem alguns anos que o número de pessoas físicas que investem na Bolsa tem crescido muito. Como é explicar para as pessoas como o mercado funciona? Eu sou o Renato Pesotti e, para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe a Ana Buchaim, que é diretora executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3. Tudo bem, Ana? Obrigado pela presença.
0: Oi, Renato. Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz e tenho certeza que a gente tem muito o que conversar, é, discutir e acho que vai ser muito legal essa conversa.
1: Legal. Explica primeiro para a gente o que, que é a B3. E quantas empresas estão listadas hoje na Bolsa?
0: Legal. Então, a B3 é a Bolsa do Brasil. Então, quando a gente pensa em Bolsa de Valores, a gente pensa em B3. E o que, que é isso? A Bolsa é o lugar onde se negociam as ações, onde as empresas vêm, captam recursos e elas conseguem fazer o seu plano de crescimento. Mas a verdade é que a gente tem muito mais negócio do que isso. Né? A gente é uma Bolsa de Valores e a gente também é depositária de títulos. Né? e tem outros negócios, mas eu vou te contando ao longo do caminho. Hoje a gente tem cerca de 450 empresas listadas na B3, e a história da B3, embora a gente tenha esse nome há pouco tempo, desde 2017, ela começa quase 130 anos atrás, que vem das histórias das bolsas de valores do Brasil e da consolidação que foi nascendo e que foi tendo ao longo do tempo. Então todo mundo já escutou falar da Bovespa, da BMF, então essas são origens da B3. Então, a gente fala de B3, o nome é muito novo, mas é uma empresa bastante centenária, né? tem muita, muita, muita história por aqui. Então, a presença da B3, ela acontece, muitas vezes as pessoas nem percebem, mas ela já faz parte da vida dos brasileiros há muito tempo.
1: Legal, a B3 hoje ela tem uma operação vital para a sociedade, né? para a nossa economia. Como que foi a gestão disso tudo durante os, os períodos mais mais tensos da pandemia, né? A gente pensa em bolsa, pensa em um monte de gente, né, junto e tal. Como que foi é, viver esse momento de distanciamento social tendo que continuar em, em, em plena operação para manter a nossa sociedade ativa?
0: Legal, acho que você tocou num ponto fundamental, né? A Bolsa, ela tem um papel de sustentação da economia do país e a gente tem muitos negócios como eu mencionei anteriormente então a gente faz a criação e administração dos sistemas de negociação que é aquela imagem que a gente tem mais fácil de compra e venda de ação a gente faz compensação liquidação depósito e registro para todas essas classes de ativo desde ação mesmo até título de renda fixa corporativa e derivativo é um lugar onde o mercado se encontra agora Ora, falando em imagem, né, você falou de distanciamento social, aquele pregão que existia muito tempo atrás, onde as pessoas gritavam e compravam e levavam, ele não existe desde 2009, mas é uma imagem que a gente tem ainda muito colada na bolsa. Hoje toda negociação é feita de forma eletrônica. Ainda assim, o papel da bolsa é fundamental para a economia e para a movimentação do mercado. E aí, durante a pandemia, o que eu acho que foi bem importante, Renato, a gente está num lugar que é muito central. A gente fala que a gente é o hub do mercado e não é à toa, porque é onde a gente faz o encontro de todos esses clientes, dos bancos, das assets, das corretoras, das empresas com os investidores e também com os reguladores e acionistas. Então, quando a gente estava na crise, se a Bolsa para para todos esses subsistemas, né, todas essas empresas que eu estou mencionando. Então, a gente teve um papel importante de cuidar das nossas pessoas, mas também garantir a continuidade do mercado. Então, acho que uma coisa que foi muito importante foi a gente se organizar muito rapidamente como um grupo e uma gestão de crise para ter um papel também de orientação para o mercado. Isso aconteceu muitas vezes, das corretoras nos ligarem, perguntarem quais iam ser os nossos procedimentos, o que a gente ia fazer, qual que era a continuidade do negócio. E para dentro do nosso time, embora a gente já trabalhasse com um trabalho remoto desde 2018, a diferença foi que a gente tinha mais pessoas fora de uma forma simultânea. Então a gente se organizou para comunicar constantemente para escutar as dúvidas que as pessoas tinham e para definir processo e padrão de atendimento. É, logo nas primeiras semanas de pandemia, a gente conseguiu colocar 90% das pessoas em trabalho remoto, então a gente segurou e assegurou a segurança das nossas pessoas, mas a gente manteve a nossa operação como é. Né? Então, com atendimento e operação... Contínuo. E isso foi muito bom para o mercado.
1: Legal. E, e seu cargo até tem esse, tem essa conexão, né? Você é diretora de pessoas e de marketing. É, em, em empresas, normalmente, eles são é, desconectados, né? É, tem um vice-presidente, um diretor executivo de pessoas, de RH, e tem o um outro que cuida de marketing, marca, de comunicação, né? Por que, que a B3 tem esse cargo unido, né? unificado? E se isso pode ser um espelho para as pessoas, né? para as empresas? também, porque essa agenda de pessoas e marketing, ela tem se colado, né, ela tem se tornado cada vez mais frequente, como que é, é ter é, essa posição é, diferente dentro de uma empresa que é diferente, né, do você não vende produtos para o público, e como que é levar isso para fora da empresa também, como espelho para outras empresas que procuram vocês?
0: Legal. Você sabe, Renato, que eu sempre acho, quando a gente fala de experiência de cliente, a experiência uniforme em todos os pontos de contato, ela começa dentro de casa. Ela começa quando o seu funcionário, quando o seu colaborador dentro de casa tem uma experiência muito positiva. E eu só posso oferecer uma experiência uniforme se eu tenho uma boa gestão de cultura. Então, para mim, cultura e marca andam muito colados. E foi assim que eu comecei a assumir outras áreas aqui na organização. Então, eu sempre eu tive uma carreira bastante extensa em pessoas, mas como a gente, intencionalmente, em 2017, começou a trabalhar com cultura, rapidamente a gente pegou em marca. E aí, da experiência do funcionário, a gente foi para a experiência do cliente. E para ir para expandir para todos os stakeholders, foi muito rápido. eu também tenho agenda ESG dentro da B3, para dentro e para fora porque aí eu começo a falar de todos os stakeholders da organização e todo mundo precisa ter a mesma experiência. Quando a gente fala de marketing é muito fácil associar a experiência de marca, né? é tranquilo de fazer isso, mas isso vale para todos os pontos de contato. Quanto mais a gente fala de capitalismo consciente, da gente entender que a gente tem muitos interlocutores e que a gente precisa satisfazê-los da mesma forma, faz cada vez mais sentido. E é curioso porque eu tenho visto também companhias tipicamente B2B que passaram a fazer essa função, juntas, e acho que tem muito ganho de verdade, porque a gente acelera é, o, av o avanço de verdade de produtos é, de entendimento da, do cotidiano, a gente vai mudando a forma como a gente interage a gente aprende mais rápido, a gente cria um ambiente muito mais diverso e plural do ponto de vista de conhecimento uh, e de impacto das ações que a gente faz e aí a gente, enfim, consegue atender melhor o mercado a gente tem ações mais precisas de marketing e comunicação então, tem sido uma experiência super bacana, viu?
1: Legal, e a gente pensando nas agências de, de publicidade que, que a gente costuma ouvir aqui, muitas sofrem com essa questão de cultura né, de empresa, né? principalmente porque a maioria delas não tem uma área de marketing, de, de marca, né? elas pensam muito nos clientes, às vezes, para fora e não pensam para dentro. Né? Então, esse é um exemplo de como as coisas é, podem funcionar, só que é o contrário, né? exatamente como a B3 funciona hoje.
0: Exato, e você tem que pensar também no papel institucional, né, aqui reforçando o teu ponto, a gente tem um papel institucional muito forte, então tudo que sai da boca da B3, ela precisa ter uma consistência, a gente tem hoje um papel muito neutro no mercado financeiro, é, e assim as, os, os nossos clientes diretos, né, então de novo os bancos, as corretoras, as assets, elas nos veem dessa forma e a pessoa física, o investidor individual, também nos vê dessa forma. Sabem que a gente não tem um interesse pelo um produto A ou um produto B. Nesta, desta maneira, a comunicação institucional ela ainda ela tem mais relevância, mais importância. E aí a vida da agência fica muito mais fácil quando você fala de uma marca que é coerente com a cultura interna.
1: A Letícia, da Mitsubishi, há duas semanas, comentou que, que neutro hoje em dia é só, só shampoo, né? Na verdade, é, é shampoo e a B3 também tem que ser neutro, né? Senão não vale.
0: Exato, exato. Adorei. Neutro só shampoo e a B3. Adorei.
1: É, você comentou, né, da, da, do número de crescente de pessoas físicas né, que, que investem na Bolsa. Né? Em novembro, a B3 bateu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas. Em 2019, era, esse número era só de 1 milhão, né? era 25% disso. Como que, que, que vocês trabalham essa explicação para as pessoas de como funciona o mercado financeiro? Porque se parece, às vezes, que é muito fácil, né? É, promete-se ganhos astronômicos e não é bem assim. Né? Como que vocês têm trabalhado essa parte de comunicação também, que é super relevante para vocês?
0: legal você tem tocou um ponto crucial aqui né o crescimento da pessoa física a entrada da pessoa física se deu por muitos fatores então seja pela redução da taxa de juro seja e aí a, a redução da taxa de juro faz com que o, o tipo de investimento recorrente da pessoa física não seja mais tão rentável e óbvio que existe uma explosão da rede social assim como existe em todos os outros setores dos influenciadores falando sobre investimento tem muita gente que entrou nesse negócio de vender curso, de vender formação e de vender sonho, e inclusive de pirâmide, tipo, olha, entra aqui, investe e cresce. E aí, obviamente, o nosso papel é informar muito melhor essa pessoa física. E é óbvio que esse papel não é só da B3. Como é que a gente enxergou o nosso papel? Nosso papel é, primeiro, de trazer um conteúdo claro e curado, para pessoa consumir, e aí de novo quando a gente tem esse papel neutro, que não é shampoo, mas é ótimo, a gente pode falar de um lugar de autoria e autoridade de informação, então a gente se apropriou desse lugar que a gente tem e a gente criou uma plataforma de educação que é edu b 3orgbr em que a gente organiza procura conteúdo de investimento e oferece para a pessoa física. Essa plataforma é gratuita, então tem muita coisa para o investidor aprender, e o que a gente bate são os fundamentos de investimento ali. Então, que tipos de ativo tem, como, qual é o perfil desse investidor, o que, que ele pode fazer, o que, que é mais adequado para ele, é, que milagre não existe, que existe uma dedicação, um estudo, uma informação, e a gente tem feito muito conteúdo para a pessoa física, né, para esse investidor individual, porque a ideia é que, de uma forma clara e descomplicada, eles consigam acessar a informação de mercado financeiro. A gente fez uma pesquisa há dois anos atrás para entender o ecossistema do investidor brasileiro. E um dos pontos mais importantes é que existe uma sensação do investidor de que existe um financeiro por trás e que o mercado não é para ele. Então, dentro dessa popularização, uma das coisas que mais caiu bem para o investidor é a linguagem simplificada e descomplicada. E foi por aí que a gente foi. E aí, para fazer de novo a ligação com a cultura, essa faz parte da própria transformação da B3. A B3, lá atrás, quando a gente desenvolveu o trabalho de cultura e que a gente fez a fusão das organizações, a gente tomou uma decisão de ser uma organização desbordada desburocratizada, mais fácil, mais clara, orientada para o cliente, mais simples, mais pragmática, E essa linguagem, ela também vai para o cliente. Então, basta seguir a nossa rede social, você vai perceber uma evolução da comunicação. E aí, tem... Produto e serviço para quem quiser. Então, tem Minuto B3 que mostra um boletim diário, tem entrevista das empresas que fizeram IPO aqui dentro, tem aulão para falar sobre um determinado assunto, tem um tirar dúvida da pessoa física. Então, na época, por exemplo, de imposto de renda, você vai ver que tem sessões específicas para as pessoas colocarem as suas dúvidas que são respondidas por especialistas da B3. Então, a gente tenta aí, de alguma forma, numa plataforma eu vou usar o termo errado, mas tudo bem, multicanal, entregando produtos diferentes para clientes diferentes e necessidades diferentes, para que essa linguagem seja direta e que venha de uma fonte crível. Isso tem mudado a imagem da B3 no mercado.
1: É legal, você mesmo comentou que essa relevância dos influenciadores cresceu muito, né? Então vocês, além de monitorar é, quem está falando sobre a Bolsa ou como está falando sobre a Bolsa, também tenta é, desmistificar alguns pontos, né? Essa, essa plataforma de conteúdo, ela é extremamente importante hoje. E como que é trabalhar em relação a isso sendo é, neutra, né? Como a gente comentou, é, tendo que... que colocar este, este conteúdo à disposição de todos os consumidores. Na verdade, porque ela é completamente aberta, né?
0: Ela é completamente aberta e a gente também faz programas de parceria eu te falei assim, a gente não tem intenção de ser a única fonte de conhecimento do mundo e tudo passa por aqui, porque isso nem é verdade né? a gente acredita numa conversa que é plural que vem de múltiplas fontes, e a gente faz co-branding a gente faz trabalho através de um programa de incentivo, com outras empresas que fazem bons conteúdos e a gente também oferece, dessa forma você não tem um tom, não é, mono, é monotemático e não tem um único tom para as pessoas, mas você tem uma pluralidade de pessoas entregando aquele conteúdo, o nosso papel aqui é curar e garantir que a informação que chega ela seja uma informação precisa, que não seja de qualquer fonte ou que ela não tenha uma qualidade garantida. E assim a gente vai elevando o nível de conhecimento e marcando um ponto que também o mercado é para todo mundo. Como essa plataforma tem muito conteúdo gratuito, ela é muito democrática. Então, todo mundo pode acessar, todo mundo pode entender. Então, o mercado também é para mim, também é para você, também é para fulano, ciclano, beltrano. Então, isso é muito, muito interessante. Se a gente for pensar, 20 anos atrás, o mercado financeiro era um mito. Né? Ninguém acessava com tanta facilidade. Por isso que a gente dependia tanto de terceiro. E agora a gente vai dando muito mais autonomia e conhecimento para a pessoa física. bem interessante esse movimento
1: legal, então daqui a pouco a gente volta para falar com, um pouco mais com a Ana sobre sustentabilidade, sobre o touro, sobre o centro de São Paulo e sobre o papel social das marcas O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Me de uma que não tem a torcida hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Voltamos, essa semana a gente recebe a Ana Buxaim da B3. Ana, eu queria que você comentasse um pouco sobre a decisão da Bolsa de instalar um touro na frente do prédio no centro de São Paulo. A repercussão foi muito grande sobre, sobre a novidade. Né? No final das contas, isso foi positivo ou foi negativo para a B3?
0: Aqui, antes de fazer o balanço de positivo ou negativo, acho que vale a pena passar pela decisão. A B3, lá em 2017, na fusão, tomou uma decisão de ficar no centro. A nossa história passa pelo centro, o mercado financeiro tem como seu coração o centro de São Paulo. E aí a gente resolveu ficar nos prédios que a gente tinha, que são prédios históricos. E aí nesse momento a gente também entendeu que a gente tem uma responsabilidade como marca, aliás é um dos territórios de marca que a gente tem, que é cuidar do legado do centro, o legado da arte, daquele lugar, de trazer vida para o centro. E o centro, principalmente durante a pandemia, ficou muito abandonado. É, ficou, assim, de verdade bastante triste, porque aumentou a população de rua, também fecharam muito, muitos negócios fecharam, e aí, através de um convite, a gente olhou e começou a tomar a decisão de que faria sentido, dentro de uma dessas ações de valorização do centro, colocar e instalar o touro de Ouro, que é uma obra, e que tem a ver com o mercado financeiro, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, isso não é um anglicismo. O termo de mercado financeiro, do touro, ou também do mercado que é o urso, então é bullish ou bearish. Ele vem dos movimentos de mercado, o mercado financeiro é um mercado muito volátil, ele sobe, ele desce, então o touro ele simboliza o crescimento do mercado, então você imagina a cabeça do touro e o chifre que leva o mercado para cima, enquanto o urso tem a pata e ele leva o mercado para baixo, então são figuras do mercado financeiro e a gente entendeu que trazer e valorizar o centro fazia parte de uma série de ações que a gente já vinha fazendo para lá, então ele não é uma ação única. Ele vem dentro de uma série de ações que a gente já tinha para valorizar a história do mercado de capitais, valorizar o centro, é, receber as pessoas. E no momento que as pessoas ocupam o centro e tomam o lugar da cidade, você começa a trazer mais vida, você começa a trazer mais luz ao centro. Você começa a fazer, então, de fato, tudo aquilo girar, então essa foi a ideia por trás do touro, ele era uma instalação temporária, mas que tinha a ideia de trazer mais gente turista para o centro, a gente fez um retrofit nos nossos espaços que foi gigantesco, é, então embora a gente tenha as fachadas tombadas e tudo muito clássico, dentro da B3, é, da nossa casa, é tudo muito tecnológico. Inclusive no pregão, onde a gente tinha aquela imagem de negociação. Hoje ali é o espaço B3, onde a gente faz, por exemplo, os IPOs, as cerimônias de toque de campainha. E ali tem assim, uma instalação super legal para as pessoas conhecerem, tem até um café. Então, de novo, isso faz tudo parte desse movimento para o centro. Da questão da positividade, se é negativo ou não, eu acho que a, a, o touro traz a luz para o centro, né, para as pessoas visitarem, para entenderem o que é aquilo e entrarem em contato com a sua cidade. E essa faz parte também desse legado que eu mencionava, da gente cuidar do centro, da gente olhar para o centro. Faz parte de uma responsabilidade de marca que a gente tem entende que faz parte do nosso papel. Mesmo o nosso papel social, o que a gente faz. Então, durante a pandemia, né, para voltar para o ponto, a gente fez mais de 50 milhões de doações em 2020 e em 2021, em ações de atendimento mesmo e, e cuidados hospitalares, então seja na construção de hospitais, seja na construção de usinas de oxigênio, em condição de alimentação e educação. Então, de novo, essas coisas vão se somando e, trazem vão criando a reputação da B3. Que aí ela deixa de ser todas as marcas que vinham por trás ou individualmente todas as marcas e passa a ser a B3 como uma fortaleza de
1: marca. Legal você comentar isso porque é, a, a pandemia fez que, que, que o papel social das marcas crescesse muito. né é, As pessoas confiam hoje mais numa empresa do que nas instituições, né a verdade é essa. Como que é ser em parte responsável pelo que essas marcas falam para o público e também às vezes servir de, de, de parâmetro. né? Como você disse, às vezes as, as corretoras, as empresas ligam para vocês para meio que pedir uma orientação. Como que é o tamanho dessa responsabilidade hoje?
0: A responsabilidade é enorme, acho que tudo que sai da boca da, da bolsa, por a gente ter um papel que é bastante central no mercado financeiro, ele, é um, ele reverbera muito, ele tem um peso diferente, essa é uma das coisas que eu aprendo durante o, o tempo que eu estou aqui. Então, eu posso falar muitas coisas, nem tudo me cabe, né? como marca, eu preciso escolher onde eu me posiciono, como eu me posiciono e o que eu entrego de volta para a sociedade tem uma discussão muito grande aqui eu vou pegar um viés de diversidade porque eu acho que ele é um, um viés importante né? então quando teve o movimento Black Lives Matter matters e aí todas as empresas com seus quadrados negros é, na capa da rede social, a gente tomou uma decisão de fazer um tipo de comunicação ligeiramente diferente. Por quê? Porque para a gente não basta falar que as vidas negras importam, porque de fato importam em ter um movimento de reconhecimento da equidade racial que a gente precisa buscar. Mas quais são as ações que a gente entrega para buscar a equidade racial? Então, você entende? Aqui eu acho que tem uma a responsabilidade é de um falar e fazer e que isso seja muito consistente, porque só falar não nos, não nos cabe, né, por quê? Porque a gente tem de novo esse papel central e todo mundo olha pra gente no que fazer, então quando a gente fala de cuidados durante a pandemia, as ações que a gente escolheu são as ações que estão conectadas com a gente, então ações de, de saúde, ações de educação e de empreendedorismo para que as pessoas conseguissem passar por aí, então o suporte financeiro às pessoas. Então, tudo é muito consistente, tudo é muito pensado e nada pode ser uma ação vazia. Tudo tem que ter um porquê. Então, é, é, é curioso, né? A gente percebe muitas empresas no mercado financeiro eventualmente testando, experimentando ações de marketing que para a gente não cabe. Porque ela precisa ter muito lastro. Porque na, da nossa boca não pode sair sem lastro. Então, é diferente. É, acho que é, talvez esse seja o resumo, Renato, para a gente ter
1: um peso a mais. Você falou um pouco de consistência também, né? Como que a, que a B3 é, pode ajudar é, a, a, as pessoas a investirem, a escolherem as empresas que realmente é, abraçam as causas, né? Nos últimos dois anos, se falou muito em propósito de marca, em SD, sustentabilidade, diversidade. Como que vocês se posicionam em relação a isso, aos seus índices de sustentabilidade também?
0: A B3 tem um duplo chapéu em termos de sustentabilidade. Uma a B3 como empresa de capital aberto e que tem a sua responsabilidade perante a sociedades, os acionistas, aos clientes, enfim, como a gente cuida do tema aqui dentro. Outra coisa é a gente, como indutora de boas práticas, ajuda o mercado, seja as empresas, seja os investidores, a entender e separar o joio do trigo do que é e do que não é sustentabilidade. E a nossa jornada começa lá atrás, falando de consistência, começa há 20 anos com a criação dos segmento de listagem. Eu gosto de falar do ESG de trás para frente, aprender isso com a turma do capitalismo consciente, é bem interessante. Imagina que a governança, que é a forma como a companhia faz a gestão, as regras que tem, qual que é a regra do jogo para operar, ela tem formas diferentes e tem níveis diferentes. Então, na bolsa, você tem níveis, segmentos de listagem diferentes. E a gente tem um segmento mais alto de, de governança, que é o novo mercado. Ele começou lá atrás, né, há mais de 20 anos, e além disso teve a criação do índice de sustentabilidade empresarial, que ele serviu de guia para as companhias definirem suas boas práticas ambientais, sociais e de governança. Então, a nossa história vem lá atrás, a gente começa a ajudar as companhias a melhorarem seus níveis de governança, em medida que você tem um nível de segmento de listagem diferente, e o índice, que nada mais é que um benchmark ou uma comparação de performance das companhias que seguem uma, um tipo de operação, um tipo de regra do que as outras que não seguem, ele ele também ajudou as companhias brasileiras a avançarem na sua jornada de sustentabilidade. Então, o Easy, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que hoje tem 16 anos, ele foi o quarto índice de sustentabilidade no mundo. Então, assim, Renato, poucas pessoas têm noção desta dimensão, né? Então, imagina, o quarto no mundo. E ele serviu as companhias para que elas começassem a avaliar também as práticas delas contra as companhias brasileiras. E esse ano a gente conseguiu fazer uma virada importante, que ela consegue avaliar a performance dela contra o geral das companhias e também contra os setores. Então, isso serve para ir melhorando continuamente, que acho que essa é a grande abordagem, a sacada da sustentabilidade. E o investidor, por sua vez, ele consegue olhar a prática das companhias a partir de, do momento em que ela entende que aquela companhia configura dentro dos índices de sustentabilidade da B3. O índice não é uma certificação, né, tem uma fantasia de porque a empresa está no índice A ou B, que ela está certificada, isso não é verdade, mas o índice ele segue uma tese de mercado, por isso que a gente tem vários índices de sustentabilidade. Então tem o EASY, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que olha o que eles são melhores na categoria, você tem o índice Great Place to Work, que a gente lançou agora em parceria também com o Instituto Great Place to Work, que mede o trabalho eh, das companhias em relação ao seu capital humano, então, aquelas companhias que classificam como certificadas ou melhores para se trabalhar entram nesse índice. Você tem o índice de governança, você tem o índices diferentes, tem o ICO2. Então, o investidor tem vários instrumentos para avaliar e identificar a tese dele de sustentabilidade e onde ele pode investir ou não. Tudo isso no frigido dos ovos, o que que traz? Traz mais transparência, mais clareza e mais informação para o consumidor. E aí para a empresa também traz um guia de como ele melhora as práticas. Então esse é um papel bem importante de indução da gente.
1: Ah, legal, e também serve para o consumidor entender um pouco mais, para não ser, às vezes, enganado em uma publicidade ou outra, né, porque como você tem muitos índices, né, as pessoas são, são potes diferentes de comparação, né, então também serve para o consumidor entender um pouco mais quem realmente faz, né, não só quem fala, né, eu acho que, que essa diferença também é importante para o mercado, né.
0: Aliás, eu diria fundamental, porque é muito fácil alguém colocar um rótulo que é ESG ou sustentável, mas a ação, de fato, não tem impacto. Quando você usa índices como esse, você tem critérios, metodologias que são muito fortes e robustas, que ajudam, então, o investidor a fazer uma locação mais correta, da, de acordo com a tese deles de investimento, claro.
1: Legal. Você trabalha numa área que ainda é muita, muito voltada para o público masculino, né? Como você foi parar dentro do mercado financeiro
0: Olha, é uma história longa, mas eu vou tentar fazer curta, né? Eu, de fato, não fazia a menor ideia do que ia fazer de faculdade, e aí eu estava, de verdade, sem brincadeira, eu podia ir para é, engenharia genética ou direito, falei, melhor fazer administração, porque eu não vou correr muito risco e vou precisar ser administradora de alguma forma. E, a verdade, eu comecei a trabalhar e estagiar muito cedo. E eu estagiei logo no meu primeiro ano de faculdade, trabalhei em agência de marketing, trabalhei em RH, trabalhei em consultoria de qualidade industrial, e quando eu estava para me formar, eu prestei, fiz como todo mundo faz, um montão de programas de trainee, prestei todos para marketing, exceto um para RH, que era do Citibank na época. E o que aquele programa dava, ele dava uma formação muito diferenciada para um profissional de RH, inclusive com possibilidade de expatriação, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E aí eu passei em muitos programas, marketing, e passei naquele em RH. E aí eu entendi que era... Seria muito importante para minha formação profissional poder viver fora do Brasil, e aí eu entrei no CIT e me apaixonei pelo mercado financeiro, eu achava que não ia ser muito legal, que eu não ia gostar, mas a verdade é que o mercado financeiro é para todo mundo, e ele é muito legal, não estou falando que não tem machismo, que tudo são flores, é, tem 20 anos de mercado financeiro, muita coisa evoluiu de lá para cá. Mas a verdade é que eu me encontrei nesse lugar, porque é um lugar pragmático, de fatos e dados, é um lugar é, em que você precisa ser articulado, você precisa trabalhar bastante o teu lado uh, cognitivo, intelectual, você precisa se expressar bem, você precisa vender a tua ideia, e foi assim que eu fui crescendo e me desenvolvendo, e te falo, eu amo o mercado financeiro, eu sou... Sim, de verdade, apaixonada. Tem muita gente boa, ideias florescem aqui, é, e eu aprendo muito. Então, só posso ser grata por ter passado nesse programa lá atrás.
1: E no final foi parar no marketing de qualquer forma?
0: Pois é, parece que essas coisas estavam escritas, né? Eu decidi que, enfim, ia trabalhar em Pessoas, e aí o marketing chegou até mim, ainda bem, ainda bem que as matérias se misturam.
1: E seu cargo hoje tem essa parte de, de pessoas, tem a parte de marca, né, de marketing, tem a questão da comunicação externa, principalmente, tem a parte de sustentabilidade, só que você também tem dois filhos, né, como que é dividir seu tempo entre a B3 e em casa e, e com a pandemia tudo se tornou home office agora... Tem que voltar para o escritório, né? Aos poucos. Como que 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 você divide seu tempo, né? O que 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 faz, né? É, que facilita para você é, trabalhar bem e ter os tempos para o tempo para as crianças em casa também.
0: É assim. A vida não é equilibrada e falar que eu tenho uma, eu como executiva tenho uma vida muito equilibrada, isso não é verdade. Mas eu falo, é verdade as pessoas convencendo uma um ideal, né? De que a gente está conta de tudo que é tudo perfeito em tudo e não é, é na verdade é uma, uma grande bagunça, eu te falo isso sem uma vergonha, né? porque assim, sempre foi assim para mim, eu sempre, eu, quando era mais jovem, achava que tinha que achar um equilíbrio perfeito, fantasioso, isso é Hoje eu já descobri com 43 anos que é mentira, que eu, não existe para mim, e eu vou tentando colocar foco naquilo que é importante para mim naquele momento. E a única forma que eu consigo fazer tantas coisas é porque eu tenho staff, eu tenho muita gente, eu tenho time. Na verdade, a melhor palavra do que staff é time. E eu tenho um time muito competente, em casa e fora de casa, aqui no trabalho. Porque eu só posso fazer melhor se eu tiver pessoas que me ajudem a... A, a estruturar a minha vida é, minhas atividades e até minhas análises de uma forma melhor do que se eu fizesse sozinha então em casa é, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que são super competentes e que eu falo que me ajudam muito numa função de maternidade com os meus filhos, então sem as quais eu não poderia fazer nada eu tenho tempo reservado para ficar com eles então para mim fim de semana é inegociável, sou eu com eles e eles comigo e eu Sou a mãe do futebol, que fico na grade torcendo para os moleques. É, e tô assim: eu vou da feira à festa com eles, porque eu sou enlouquecida por eles. E aqui no trabalho eu tenho um time que é assim, é fora do comum. Eu sou meio viesada para falar, mas meu time é incrível. E elas são, e todo o meu time é, é fora do comum. Por isso que eu dou conta, senão não ia dar conta, não.
1: Legal, Ana, obrigada pelo tempo. Boa sorte nesse desafio de levar é, as boas novas. E a neutralidade do mercado financeiro para o mundo todo também.
0: Valeu, Renato. E vamos junto, né? Quanto mais gente fazendo isso e conversando e falando sobre o mercado, melhor vai ser e o mercado é para todos, né? Então, vamos embora, vamos nessa.
1: Tá bom, Ana. Obrigado. Boa sorte aí. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo no YouTube do UOL. A gente tem mais de 110 episódios para vocês que querem saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda semana tem um programa novo para você. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em
0: todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia e marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
1: Tchau, wow.